0: 呃，说实话，卖货真的很累
1: 。印尼，印尼不是很热吗？是很热，我还穿皮夹克？哎，对我当时我
0: 也是很不能理解。我去完雅加达以后，就这么热的天，就是三十多度的天气，穿这个皮夹克，哎、呃，他们就是怕晒嘛。其实每个卖货的人，他都想做品牌，因为他卖货，他也是跟着市面上不同细分领域的头部的 top 三的品牌的爆款在跟着挣钱，但是他是一直在跟着，然后品牌是一直在主导。但其实我自己对做品牌的理解，其实到这个阶段，我我觉得做品牌，它一定是一个马拉松。
1: 大家好，我是酸奶哥，啊，这是我们出海这个节目的第二期，啊，这期呢，我们请了一位嘉宾哈、啊，我我也不认识，说实话啊，是呃我们一位共同的朋友介绍的，他叫杨子啊、哎，杨子你好，
0: 哎，你好酸奶哥，啊，这个很高兴今天能参加这个节目，<笑>给大家分享一些我的一些点滴这个经验吧，也还在路上成长哈，跟、嗯、大家一起共同成长对。我大概做一个简单的自我介绍，对我，呃，我最开始呢就是说，呃，以前大学毕业以后，校招在银行的科科技部，然后，呃，干了这个五六年时间，然后我后面就出来自己创业了，出来自己创业，然后最开始就是做了跨境电商，然后到今年的话，已经也有这个，呃，五到呃六年时间了，差不多。啊，在这个行业里面，然后呢，就是，呃，最开始呢是做这个东南亚的这个跨境电商，属于 1.0 版本，按照我自己说法，属于全卖货然后后面呢，也逐步逐步呃转移到这个欧美的这个独立站。然后目前呢，就是呃到第二个版本，就是我在做一个跨境的品牌，然后也是一个 DTC 的品牌。然后今天呢，也就是给大家分享一点点我的一个。心路历程吧，啊，大概是这样嗯。嗯嗯
1: ，好的，那个其实我挺不好意思的，因为其实马上就要过年了，今天是今天我们录节目这天是二月八号啊，然后明天就大年夜了，哈哈。我就今天拉了你来聊这个节目，对对<笑>对，呃，是这样，那杨子我们先开始，我先我先问个问题啊，就是你刚才已经介绍了你、呃、非常简单的这个过往的经历嘛。啊、呃，你原来在银行工作，我想问问，就是为什么会想起来要做跨境电商这个生意呢？呃
0: ，这个问题还蛮好的，就是当时就是我我之前是在那个浙商银行的总行科技部嘛，我就是相当于这个铁饭碗，然后还挺舒坦的，嗯，然后待遇福利还不错。但是我有一天呢，我一个大学同学，他就是。呃，从北京过来杭州，这个这个应该是出差吧。当时呢，他是一直毕业以后他就没有工作，他就一直是自己创业。然后呢，他就跟我讲讲了这个事情，然后前前后后呢给我大概讲了一个月，然后我自己去研究调查，哎，最后就是开始入坑了，<笑>觉得这个。跨境的这个生意，它这个趋势以及这个发展还是应该还不错，所以我就开始入坑了。<笑>那大概是这么一个缘分吧，<笑>然后就是属于误打误撞进入到这个跨境银行业。对
1: ，嗯，杨子，我记得你以前跟我说过哈，嗯、就是，呃，你开始做跨境电商是2017年，对，一、啊、七年，就那个时候。那个时候你说的这个一点零版本哈、啊，就是做东南亚的这个跨境电商。嗯嗯嗯,嗯。你选择的是做做些什么样的产品啊
0: ？哦、啊，当时做做的产品其实是比较杂的，从最开始的这个呃三 C 电子，嗯、呃，因为在深圳嘛，它就靠华南北，然后这些呃移动电源、这个行车记录仪，还有一些汽车的一些里面的一些这种汽配、智能手表啊这些。啊，类似这些东西当时卖的特别火，尤其是有一款智能手表，啊，那个真的是出货量每天应该是这个上这三、个、千单，两两到三千单的那种体量，啊，就比较吓人。<笑>当时那个触摸屏的，也是个安卓的系统。嗯，对，当时就是这些产品。后面呢又转到他们的一些呃，因为我们当时做着印尼市场嘛，他们就是喜欢穿那个皮夹克，所以我们又做了皮夹克，啊，当时也是非常火爆。啊
1: 印印尼印尼不是很热吗？是很热，怎还穿皮夹克啊？哎，对我当时我也是很不能理
0: 解。我去完雅加达以后，就这么热的天，他们都骑着摩托车，那个摩托车这个这个队伍啊是非常吓人的。然后那个他们是穿的那个皮夹克，就是三十多度的天气穿这个皮夹克，啊，他们就是怕怕晒嘛。其实他们挺可以，但是他们怕晒。这<笑><为那>个挺
1: 这挺神奇的，对
0: ，其实现在一个皮夹克应该还是很好卖的，这个大家可以去了解一下，这个非常神奇的一个。事。<笑>然后我们当时就是针对他这个场景，我们当时就是发现他们那个呃摩托车上有一些这个小配件，各种啊或者手机支架呀，反正一些东西，我们都就做的还蛮好的，还有一些灯啊什么的，一些装饰的，哎，对，当时确实在这个选品。卖货的这个路子上，我觉得是撞到了这个风口。对，嗯
1: ，这个这个真的，这个真的是个冷知识啊，就是这个这么热的，不
0: <笑>是我们刚开始说这玩意儿能卖出去嘛？但是我们当时还在那个谷歌地图上去看，谷歌地图上，因为我们当时没过去，谷歌地图上看，哎，这些模特他他真是穿的这个这个这个皮夹克。<笑>
1: 哎，那杨子，我想问一下，就是你前面提到亚马逊嘛，所以二零一七年的时候去东南亚，大家也都是主要通过亚马逊来卖货吗
0: ？呃，当时走东南亚，其实亚马逊没有到东南亚那边去，就是我们呃，我们身边的很多就是后面的合作伙伴，他们有在做亚马逊啊、呃，我们就当时没有做那块，我们就做的呃东南亚，就是这个全这个。单页落地页就是货到付款 COD 模式，就是属于这个把这个 Facebook 的红利呃就是吃的挺好的，因为那时候 Facebook 的这个红利期还是很好的，在东南亚，它的一个 CPM CPC 它成本非常非常低，很低很低，所以当时吃到这个红利，就是我们相当于通过 Facebook 的 Ins 的这种引流，然后再到这个这个呃我们的网站去下单，然后进行一个货到付款。啊，因为当时印尼的话，它其实，呃，银行卡的普及率很低的，大概百分之十几，所以大家都是用现金。对，这也是一个冷知识。当时，大概就是是这么一个过程。嗯，对嗯
1: 那杨子，我因为对这个跨境电商不是很熟啊，我可能问一些很小白的问题啊。那就是你刚才提到的这种模式，其实听起来就是个独立站模式嘛，就是你有一个网站，然后你在 Facebook 啊、呃、这个上面投广告。投完广告以后，呃，就点击到，然后转到你的网站来购物。购完物以后，呃，你刚才前面说是现金付款哈、啊，就货到付款。那现金谁去收呢？谁谁负责？你在这个在印尼，你还要有一个呃线下的合作伙伴吗？嗯
0: ，对，当时是这样的，就是我们这个 C 呃，现，货到付款 COD， 它是这么来做的，就是我们呃负责这个营销。然后备货卖货，然后在印尼发货，然后我们合作印尼的这个本土的这个快递公司，他帮我们去收收款，就是他送到货以后，然后客户不能拆，然后支付完现金以后才能拆，相当于这个物流帮我们做了这个尾端的结算，然后我们会支付给物流，就是快递公司，呃，我们当时合作的是 JNE 还有 JNT， 京东当时京东也在印尼，我们都合作过。那建意 &E、是本土比较稳一点的，啊、呃，就是它它会扣点嘛，大概会扣呃三到四个点，对，是这样一个模式，对。然后我们他给我们一个结算 T 加七的一个结算这么一个周期，对
1: 。哎，我我问一些特别细节的小问题啊，就是像你们呃从深圳开始要做这个生意。还要找到印尼当地的这种合作伙伴去谈这个到底扣点是多少啊？然后呃呃 T 加七啊 ，T 还是 T 加几来呃跟你们结算啊？这些你们是怎么找这种合作伙伴，怎么去谈这个生意的呢？嗯
0: ，这个要从我们最开始的一个合作伙伴的一个就是也是选择吧，算是说起啊。呃、嗯，最开始我们其实是在呃这个华人的一些。华人华侨的一些一些社群里面，就是一个像之前有一个山海图，啊，是北京的一个一个哥们儿张平吧，去去那边做的。他现在做的还是挺挺好的，在印尼雅加达本土做了一个山海图，就是帮助中国卖家出海到印尼。他围绕这么一个一个业务在做一个社群，啊，还是做的很好。他提供各种咨询和服务。呃，当时我们也是通过那个平台去认识到我们的在印尼本土的合作伙伴。那我们印尼本土的合作伙伴，同时也是，呃，就是他也是我们呃一个投资人嘛。然后他就是在印尼有二十多年的一个一个一个呃，就是生活生生活经验，他在那里生存生活嘛，一直也也移民到那边了。然后他自己本身就是做物流的，就是他不是做本土快递的，他是做呃清关物流的，就是比如从中国。呃，这个深圳到那个雅加达,达这一段头程，然后尾程的话，就是他负责去联系这个当地的这个呃呃快递公司，然后当地的快递公司他会给到我们 A P I 接口，然后接入到我们的独立站系统，啊，然后进行一个数据的传达，就是一个签收啊，或者是一个拒付啊，或者什么的，啊，当时这么是这么一个呃链路啊，对，嗯
1: ，明白，所以其实还是有一个。呃，当地的合作伙伴这样做事情做起来会比较方便哈。呃，那杨子，这个是你讲的 1.0 阶段，那后来是怎么又从这块业务转向了其他业务
0: ？呃，因为呃，之前就是我们在做的时候，我们是做到18年年呃1 9年的上半年，就是我们明显感觉到这个竞争对手入场是越来越多。然后导致我们整个广告的买量，其实整体的一个性价比和投入产出的话，就是不断下滑。然后意味着我们不断要开发更多新的品，去去吃这个红利嘛。因为老的品他们都其实我们 Facebook 广告的数据，他们也能看到在那个广告库里面啊，就是当然同时当时的一些。这个像某宝通啊，这个这个广告服务商，他们其实也有一些人，其实只就是有有把一些数据泄露，就把我们客户的数据，他有单独他们去找了一个外面的合作，他们也来跑这个，看我们跑的比较爆，他们也会去跑，所以当时这个竞争的环境还是挺恶劣的，所以导致我们就是，呃，一边是开发新品，然后去测试，啊，然后另外一个就是我们再转移到这个欧美的这个这个方向。啊，同时其实我们当时这个南美洲，呃，也就是拉丁美洲那边也做了一些测试，还有一个东欧那边、迪拜那边、中东那边，我们都做过测试。然后后面慢慢慢转到呃欧洲和这个北美，呃，去通过 Shopify 当时就是最开始跟前海在合作信用卡收单，就是去他们前海当时刚刚成立，啊、呃，就是我们去去去做一个多渠道的拓展。一个新的方向的拓展，以及这边本土市就是印尼市场那边的一个呃新品的开发，呃，所以慢慢慢慢很卷以后呢，我们就呃就切换到了这个其他的目标市场、呃，因为实在是因为整个就是广告费上涨，签收率下降，因为同行的那个竞争呢，除了这个这个广告费这一块的一个一个市场行情的变化，还有一个就是这个呃就他们也会。劣币足良币嘛，就是他们有一些就是搞了一些很劣质的产品，就是导致这个呃这个这个行业里边消费者的一些吐槽呀，以及这些投诉啊是越来越多啊，所以会出现这样的情况，所以我们相当于这个市场就慢慢被他们玩烂了，然后我们就是会去开发新的品，以及这个呃去拓展新的市场目标市场，当时这是这么一个出发点，对，其实也是为了生存，嗯。
1: 嗯嗯，哎、嗯，杨子，从东南亚的这种做法，因为你刚才介绍的比较仔细嘛，就东南亚的这种做法到美洲或欧洲市场的时候、呃，这种打法也好，这种运营的模式也好，有什
0: 么比较大的不同吗？差很大，<笑>差在哪里？我拆解一下吧。呃，第一个就是它的一个网站的搭建，以及这个视觉，以及这个就是这个产品的选品。以这个定位，这是第一个啊，就是一整套的。第二个就是在我们这个广告投放的策略以及这个呃广告的素材，嗯，就是这个地方我可以对比一下。其实东南亚的话，其实它是简单粗暴的，嗯，你你可以去走一些这个，比如说你蹭一下别人的一些东西都行的，反正就是很简单很直接，告诉你这个有这个功能，然后搞一个 GIF 的图。一个视频，一个动图，然后搞一堆这种大字报一样的贴下去啊，就是这个写的就是这个要产品的卖点，以及用户的痛点，以及这个需求点写的很明确，然后以及一些场景的东西都挂上去，是很简单粗暴的东南亚的。然后一到欧美以后呢，它就是会更偏这个，嗯、呃，这种 clean 就是干净干净一点的素材，就是你的构图就不能太复杂。然后里面的东西呢，就是也突出重点，啊，对，然后这个你的表达呢也是也是重点，然后你的广告素材、你的落地页其实都是是属于这种有点偏这个品牌方向的一些东西，虽然它是卖货，但是它的一些东西还得写清楚啊。然后你的价格的定呃定价也是也是要不断调整的，这是第三点，就是定价这块，定价就是呃怎么说呢？就是我们投放广告的，它的一个 CPM、CPC 成本比东南亚是差了很大很大，呃，当时应该差，毫不夸张说差十倍二十倍是很正常的，因为东南亚对东南亚的流量真的很便宜，就 CPM、CPM、CPM 展示的成本，啊，就是就是，当时真的应该是差了十五倍，我记得，在东南亚转化一个订单，可能那个时候就是一美金。两美金，五美金以内。呃，当时我们做的一个，我记记得我们当时做欧美做的第一个站是做欧洲，就是我们你知道那个汽车模型吗？那种真实的，很重，大概有几斤的，就是那种，嗯，应该有两三公斤吧，嗯、就是那个布加迪啊那种汽车模型，我们当时建了一个独立站，然后卖的还挺好的，卖三百多英镑。对，然后，呃，他的货，他其实转化一单，他的整个当时的花费。要去到差不多八九十美金，好像是八十多美金，好像是当时。然后你东南亚，你同样一个，当然东南亚的客单价它折合人民币其实是在呃不是应该美金是在五十到六十美金之间，当时的客单价啊，第、呃、也就是单品的价格。所以它的这个流量的整个的结构以及这个市场行情是差很大的
1: 。哎，杨子，我我插一句啊，你刚才讲了一些数据嘛？就是如果东南亚的一个美金转化，对吧？可以换来五十美金的销售额。而刚才举那个模型汽车的例子，就是在欧洲市场八九十美金的一个转化带来三百英镑的收入，是是是这么理解吧？对啊、嗯，所以其实一一方面就是客单嗯、呃，就是绝对值啊，就是一单带来的这个绝对的。收入肯定是欧洲市场要更大一些，但是从但是从比比例来看，这个营销费用欧洲占比要比较高，呃，是这么理解是,是这么理
0: 解啊？呃，我跟你讲的这个刚开始的这个数据，比如呃这个一到五美金转化一个五六十美金的一个单，那是是属于是在一七年到一八年上半年，就往后走，它就已经不是这样了。<笑>嗯，然、嗯、然后主要是它还有一个点就是恶意竞争特别多。导致你就是最后面快递公司也扛不住，什么意思呢？我们做这个 COD 模式的这个这个电商，它其实是在透支这个快递公司的一个信誉
1: 。嗯
0: ，呃，我怎么讲？就是，就比如你，我是顺丰的，我送过去，我每次送过去是好的东西；我是圆通的，我每次送过去，人家一拆开，货不对板或者产品质量很差，人家下次看到这个圆通送，人家直接拒收。那你这个拒收的话，你相当于你的成本已经全部都出去了，物流费、广告费、货品成本都出去了，那你回回收不回来，所以你，所以当时是其实是很，就很恶劣的竞争。我们得拓展新的市场方向
1: 。嗯，哎，那那我想问，就是欧美市场看起来明显就是这个客单价比较高哈，价值比较高，那。在东南亚市场这种恶性竞争、这种特别卷的情况，难道没有卷到欧美市场去吗
0: ？当时其实做烧 h o 在这个18年上半年的时候，做烧 h o 的人其实是很少，不是很多。1716年那个时候做的就比较少， 1 8年开始慢慢增多。但是我们当时在选品的策略上，我们其实也是选了一些就是偏小众的一些产品，因为大的赛道就是说。亚马逊，他当时他的品类已经很齐全了也，也就是你再去做一些同质化的产品的话，其实是消费者他也会去通过各种途径去搜索，然后你其实其实你的转化成本还是会很高的。对，按照它的购物链路，所以我们当时选了一些，比如说这些，嗯，就是偏还是有特色一点的这种产品去做。对，当时也有做那个饰品，就是一些你知道那种海盗吗？古希腊神话的一些，呃，那种主题的，就是整体的转化，是是是什么？是就是、是装饰品，就是、啊、饰品啊，戒指啊，手手手手环呀，这些这些、啊，对对对，当时这个也走的很不错。什么丘比，就是那种东西吧，反正
1: 。明白明白，
0: 嗯，这确实需求量挺大。我想起来，对，当时而且还有几个网站。他们有做一些类似国内这种貔貅的这种金的，我不知道是不是金的，反正就是还有一些手串这种，搞的，就是他们是走那种高级感一点的，但是又有偏这种文化主题很很明确的这种，啊，这种受众，就是对他们的一些、嗯、呃文化的东西吧。对
1: ，杨子，我想我想问一下，啊，就是你刚才讲了一些，就是做了各种各样呃有趣的产品嘛？刚才还说貔貅哈，我不知道貔貅也能在。也能在欧美市场卖好。我当
0: 时也很惊讶的<笑>。<音乐><音乐><音乐>
1: How big or small, how long it takes you to get up when you fall, if you can or cannot handle the spikes.